0: Les cours du Collège de France, Histoire turque et ottomane, Gilles Weinstein. Mesdames et messieurs, je fais aujourd'hui, comme vous savez sans doute, mon dernier cours et le temps est donc venu de conclure sur le défirmé. Bien que je n'ai pas eu le loisir d'en développer tous les aspects comme je l'aurais souhaité et comme vous l'attendiez. Peut-être une autre occasion se présentera-t-elle de revenir sur cette question je voudrais simplement dire un mot sur un point très controversé sur lequel le registre inédit de Defchirmet que j'ai examiné et que j'ai cité à plusieurs reprises, le mali éden numéro 7600 des archives ottomanes d'Istanbul, apporte, ce registre apporte des informations décisives, au moins pour son époque, qui est, je le rappelle, le début du XVIIe siècle. Alors, ce point controversé, c'est l'âge des recrues du devshirme. S'agit-il de petits garçons, comme le disent euh, certains textes, ou de grands jeunes hommes Sans citer tout le monde, je rappellerai, parmi les sources externes anciennes, quelques données étant entendu que les différents auteurs ne donnent jamais un âge. Ils donnent une fourchette plus ou moins large, mais ils, ont le, ils présentent l'inconvénient de ne pas faire de moyenne à l'intérieur de cette fourchette. Eh bien, un auteur comme Bartholomé de Jeannot, je vois que j'ai oublié le R de Bartholomé, dit entre 10 et 20 ans. » voyez, une fourchette large. Un autre auteur, Caluccio di Salutati, dit « entre 6 et 20 ans », également fourchette très large. À des époques plus tardives, Guillaume Postel dit « de 12-14 ans à 18-20 ans ». Jean Chénaud, un autre auteur du XVIe siècle, donne « 8-10 ans » comme âge minimum, puis varie sur l'âge maximum, donnant tantôt 15 ans, puis 18 ans, puis 20 ans. Enfin, un autre auteur que j'ai eu l'occasion de citer, Bobovius, ou Bobowski, fixe le minimum à 10 ans de nouveau et le maximum à 18-20 ans. Enfin, on faire de très nombreuses citations. Dans un texte de 1600, un missionnaire catholique, Francesco Stefani, parle de Giovanotti, n'est-ce pas De petits jeunes hommes qu'il fait aller de 10, 12 ans à 25 ans. Et si on considère à présent un texte officiel ottoman, le canon Namet du Deftermet du règne de Bayezid II, euh, auquel j'ai fait référence plusieurs fois, eh bien, ce texte donc officiel cette fois donne comme âge minimum 14-15 ans et comme âge euh, maximum 17-18 ans. Il faut toutefois tenir compte du fait que quand les Ottomans prêtent à quelqu'un l'âge de 14 ans, par exemple, ils entendent que cet individu est dans sa quatorzième année. C'est-à-dire que pour nous, il n'a que 13 ans dans notre manière de compter. Donc je voudrais comparer ces estimations assez fluctuantes, comme vous voyez, ou ces données normatives du canon de à ce que nous apprend ce registre qui reflète la euh, pratique et qui donne pour chacune des recrues enregistré, un âge présenté comme approximatif. Avant l'âge de l'individu, on a toujours l'adverbe « terminen », c'est-à-dire approximativement, par hypothèse. J'ai relevé dans ce registre les âges de 400 garçons pris aussi bien en Roumélie, en Europe, qu'en Anatolie. Et je fais les constatations suivantes. L'âge le plus bas rencontré est celui de 11 ans, c'est-à-dire la 11e année. Mais il est tout à fait exceptionnel. À vrai dire, il n'y a qu'un cas sur les 400. Celui de 12 ans reste également très peu représenté. L'âge de 13 ans devient en revanche plus, pré... plus fréquent. Il représente 9,5 de euh, mon échantillon. Et l'âge de 15 ans est encore plus représenté, 15 Si je regarde à présent du côté des âges maximum, l'âge le plus élevé que j'ai rencontré est celui de 20 ans. Et il n'est pas rare. 16,25 de mes 400 recrues ont cet âge de 20 ans. Mais l'âge le plus fréquent, le plus souvent euh, cité est celui de 18 ans, 33,5 Et il résulte de euh, ces données que plus de 80 des garçons euh, recrutés ont entre 15 et 20 ans et que 50 d'entre eux ont entre 18 et 20 ans. Et il semble même que quelques-unes de ces recrues bien que ce soit formellement interdit par le règlement, soit des hommes mariés. On trouve en effet des mentions dans le registre qui laissent penser que, dans quelques cas, ça reste des cas exceptionnels, on a pu euh, recruter des garçons déjà mariés. Conclusion, il ne s'agit en aucun cas de petits garçons, d'enfants, et la moyenne d'âge constatée est, comme vous voyez, supérieure aux évaluations diverses que euh, j'ai citées précédemment. Mais, encore une fois, n'oublions pas que ce qui a pu être vrai au début du XVIIe siècle ne l'était pas forcément dans les périodes antérieures euh, d'application de cette institution et que peut-être l'expérience, a... l'expérience acquise avec le temps aura poussé à prendre des garçons plus âgés et donc pas trop jeunes. Maintenant, j'en viens à ces éléments de conclusion que j'ai annoncés. Pourquoi donc les Ottomans ont-ils mis en œuvre le Defchirmet Une question qui, me semble-t-il, doit être décomposée en deux questions successives. Premièrement, pourquoi ont-ils recouru à de jeunes chrétiens convertis de force à l'islam pour constituer cette partie de leur armée que représentent les corps permanents et notamment les janissaires. Et pourquoi aussi, puisque les enfants du Defchirmet ont eu également cette vocation, ont-ils pris des garçons d'origine chrétienne pour constituer, au moins pendant une partie de l'histoire ottomane, l'élite dirigeante de l'Empire. Ou, autre manière de poser la question, pourquoi n'ont-ils pas recruté pour ces différentes fonctions des musulmans et notamment des Turcs Puisque on parle d'un empire turc, pourquoi cet empire turc n'est-il pas le sultan mis à part, dirigé et protégé par des Turcs Deuxième question, pourquoi les Ottomans ont-ils utilisé pour obtenir ces recrues un procédé consistant à asservir et islamiser de force une partie de leurs sujets chrétiens au lieu de se contenter, comme leurs prédécesseurs, de captifs étrangers, raziés ou achetés À ces questions, on trouve fort peu de réponses dans les sources ottomanes elles-mêmes. On en trouve davantage chez les observateurs occidentaux contemporains ou chez les historiens ultérieurs. Mais il ne s'agit alors que d'interprétations extérieures, d'hypothèses, qui sont d'ailleurs contredites à l'occasion par un examen plus précis des faits. En utilisant des esclaves d'origine non musulmane, convertis de force et éduqués systématiquement par leurs soins à des fins militaires et politiques, les Ottomans ne faisaient d'une certaine façon que suivre un modèle, ce paradigme mamelouk dont j'ai parlé, qui avait existé, comme vous vous en souvenez, de longue date dans les dynasties musulmanes successives depuis l'époque des Abbasides, mais ils n'ont pas simplement suivi ce modèle parce que ce modèle existait. Ils l'ont suivi parce que les mêmes raisons qui avaient amené leurs prédécesseurs à ne pas utiliser des congénères et des corréligionnaires pour certaines fonctions dans l'État ont joué de la même façon pour eux. Nous avons d'ailleurs souligné le fait que ces, régions, que ces raisons n'avaient pas pour les Ottomans joué immédiatement, que les Ottomans avaient mis près de 100 ans depuis la création de leur État à créer un semblable corps de mercenaires serviles, les janissaires, après d'ailleurs avoir utilisé toutes sortes d'autres formules pour se procurer des soldats et se doter du potentiel militaire requis. Pourquoi donc ne pas constituer ce corps de mercenaires dont ils avaient besoin sur la base de Turkmènes C'est à ces que correspond le que correspond le terme turc quand on le trouve dans les sources ottomanes de cette époque. Euh, si vous vous en souvenez, j'en avais parlé l'année dernière, le vizir... Nizam Ulmouk, ministre des grands seljoukides, avait préconisé en son temps qu'on constitue un corps de mercenaires sur la base de, de euh, euh, jeunes turkmènes. Au début du XVIIe siècle, l'auteur anonyme des règlements des janissaires que j'ai citais fréquemment donnera deux réponses à cette question. Des réponses qui peuvent nous déconcerter dans la forme, mais qui ne laissent pas, me semble-t-il, d'être éclairantes sur le, pont, sur le fond. Pourquoi pas de Turkmènes D'abord, dit-il, parce qu'il s'agit, je cite, « de gens féroces, ayant peu de religion et de piété ». Traduisons, ce sont les us et coutumes de ces populations nomades, ou du moins restées marquées par le nomadisme, qui les mettent à l'extérieur de la culture ottomane commune, de même que leur hétérodoxie religieuse, c'est à ça que fait allusion la mention « peu de religion et de piété », de même que leur hétérodoxie religieuse était visée. Ils font deux des éléments inassimilable, rebelle au dressage qu'implique la formation d'un corps comme les janissaires. À cette première raison s'en ajoute une seconde pour ne pas prendre des « fils de Turcs », comme dit le texte, des « Turcs » et Et cette seconde raison est peut-être encore plus importante. Je cite, « S'ils entrent au service du souverain, sur place, dans leur région d'origine, tous ceux qui leur sont liés et dépendent d'eux prétendront qu'ils sont devenus, eux aussi, des esclaves du souverain, des hunkiar kule, et ils en prendront prétexte pour opprimer les sujets et pour refuser de payer la dîme et les autres impôts. À l'arrière-plan de ce raisonnement, qu'on peut trouver surprenant, je vois deux idées. La première est que la notion d'esclave du souverain porte assurément en elle une dimension de servitude, mais elle inclut en même temps, par un paradoxe souvent relevé, une parcelle de pouvoir et un statut privilégié, ce que Guillaume Postel, que je citais la semaine dernière, exprimait en écrivant « Quiconque est payé de soult du Turc s'estime être autant gentilhomme comme est le grand Turc même. » Or, un fils de Turc ne sera jamais un individu isolé. Il est enserré dans un système tribal, c'est-à-dire dans un réseau de relations et de liens de dépendance qui ne sera pas interrompu par son entrée au service du sultan, mais qui continuera, au contraire, à fonctionner. Les prérogatives dont il bénéficiera en tant que coule du souverain ne resteront pas une promotion individuelle, mais s'étendront à sa famille, à son clan, à sa tribu. Dès lors, les populations concernées, les zones dans lesquelles elles sont établies ou bien évoluent, deviendront ingouvernables. Les autorités locales n'auront plus de prise sur elles. Je cite de nouveau, si l'un des leurs entre dans l'organisation des janissaires, sur place, c'est-à-dire dans leur région d'origine, les Bay, les gouverneurs locaux, les alaibés et les voïvodes locaux, croyant qu'ils ont affaire à de véritables capokoulous, à de véritables esclaves de la porte, ne seront pas capables de les contenir et de les contrôler. Et dès lors qu'on ignorera en province qu'ils ne sont pas réellement des esclaves du souverain, il ne sera pas possible de les châtier sur place, il sera nécessaire d'en référer au seuil de félicité, c'est-à-dire au pouvoir central, et ce sera une source de troubles et de sédition. Cet effet de contagion du statut de Kul cool à l'intérieur du système tribal, provoqué par l'indéracinable solidarité tribale, ruine le clivage fondamental entre agents officiels et simples sujets du sultan, entre Asker et reaya. Or, ce clivage est inhérent à l'ordre politique et social ottoman. Notre auteur explique ensuite l'avantage qu'il y a, au contraire, c'est l'autre face de la question, qu'il y a, au contraire, à recruter des fils de mécréants, des fils de chrétiens, Dans leur cas, en effet, il devient possible de supprimer les solidarités familiales de l'individu, d'en faire un être libre de tout lien, hormis celui qui va le rattacher à son maître, c'est-à-dire au sultan. Dans cette rupture de l'individu avec son milieu d'origine, le fait essentiel est la conversion à l'islam. Ce qui fait des fils de chrétiens des candidats idéaux pour devenir des janissaires, ce n'est pas qu'ils soient chrétiens, mais qu'ils cessent de l'être du fait de la conversion forcée consécutive à leur recrutement. C'est l'apostasie qui va les couper de leur milieu d'origine. Notre auteur anonyme exprime cela à sa manière, je cite, « L'avantage, dans le fait de recruter des fils de mécréants, tient à ce que, dès qu'ils embrassent l'islam, ils se montrent extrêmement pieux, ils deviennent les ennemis de leurs parents et alliés. Et comme la division a été introduite entre eux, chacun d'eux montrera de la bravoure et de la vaillance sur les frontières, lieu de la victoire. Et en outre, quel que soit le rang auquel ils parviennent, y compris celui de Yenichéry Ketudasse, du fait que leurs parents et alliés sont des infidèles, ils seront incapables de manquement dans la perception sur eux de la djizie, c'est-à-dire de la capitation spécifique imposée aux non-musulmans. Alors, ce titre de Yenichéry que cite euh, notre auteur euh, dans le passage que je viens de vous lire, c'est en fait le grade le plus élevé de la promotion interne euh, dans le corps des janissaires. Dans ces lignes que je viens de citer, on retrouve, comme vous l'avez constaté, le thème du zèle du néophyte. Ce sont des nouveaux musulmans et ils seront d'autant plus euh, zélés. Mais on trouve aussi l'autre thème de la coupure et même de l'antagonisme entre le cool et sa famille d'origine. Elle le présente, ces lignes, comme un newborn, n'est-ce pas, pour reprendre l'expression de euh, certains protestants. euh, un newborn libre de toute attache autre que celle de sa nouvelle famille, cette nouvelle famille étant euh, le corps des janissaires dévoués au service du sultan. Le sultan était ainsi servi par des individus qui ne dépendaient que de lui et qui, par-dessus le marché, lui devaient tout. Il y avait là un autre argument lié au premier en faveur du système et c'est ce qu'on lit sous la plume de certains observateurs occidentaux qui ont été sensibles à cet aspect voilà des individus qui doivent toute leur avancer leur fortune à la seule volonté du sultan voilà ce qu'écrit un de, des voyageurs du XVIIe siècle, euh, Gilles Fermanel. Quand on demande aux Turcs pourquoi le grand seigneur se sert plutôt d'enfants de chrétiens que de Turcs naturels, ils disent que les hommes reconnaissent plutôt les bienfaits de leurs ennemis que de leurs amis et que par conséquent ces pauvres enfants étant retirés de la servitude et misère où ils étaient et élevés dans ces grandes charges, ont bien une plus grande obligation au prince que s'ils étaient enfants de Turcs, parce qu'ils croiraient que leurs parents auraient aidé à leur fortune. De fait, on pourrait illustrer ce propos par le loyalisme, Manifesté effectivement à l'Empire et à son souverain par certaines grandes figures du Defchirmet, comme par exemple le grand vizir Sokolou Mehmed Pacha, qui allait jusqu'à faire du prosélytisme auprès des membres de sa famille, des serbes, restés chrétiens pour que ceux-ci se convertissent à l'islam et viennent le rejoindre. Quels que soient les mérites du procédé en matière, comme on dirait aujourd'hui, d'ingénierie politique, son aptitude à fournir au sultan l'outil idéal de son absolutisme, ce, cette défirmée n'allait pas sans une violation de la charia. En effet, il, je ne sais pas s'il faut que je l'en ou au masculin ou au féminin, ce terme de Defchirmet, j'ai tout à coup un doute. Disons, ce Defchirmet impliquait une conversion forcée des jeunes recrues qui allait contre l'interdit de la contrainte en matière de religion stipulée par la loi. Cette infraction avait déjà existé dans le système mamelouk, tel que j'ai pu vous le décrire, depuis les origines. Mais dans le cas des Ottomans, l'infraction était encore plus grave à partir du moment où le Defchirmet, venant compléter le Penjek et même, semble-t-il, se substituer finalement à lui, dans une large mesure, la transgression n'a plus tenu seulement à la conversion forcée mais à la réduction en esclavage de sujets infidèles qui, en principe, étaient les protégés du sultan, qui étaient des zimis. Voilà donc une différence avec ce qui s'était pratiqué jusque-là. Or, réduire des zimis à l'esclavage et les forcer à se convertir était une infraction évidente à la sharia. Cette question de l'illégalité du Defchirmet a fait, évidemment, couler beaucoup d'encre parmi les historiens et les commentateurs. Un de ces historiens, et non le moindre, Paul Vitek, avait cru trouver le moyen de prouver que le Defchirmet n'était pas aussi illégal qu'il en avait l'air il avait recouru pour cela à la doctrine juridique chafiite. Comme vous savez, il y a plusieurs écoles juridiques dans l'islam, plusieurs mazhab, et le chafiisme est l'une de ces écoles. Or, le chafisme n'était certes pas la doctrine officielle des Ottomans, mais elle restait néanmoins pour eux une école orthodoxe à laquelle il aurait d'ailleurs arrivé de faire appel en cas de besoin. Or, dans le droit Shafi, seuls pouvaient être considérés comme des gens du livre, des halal kitab, et donc pouvoir accéder au statut de zimi, les populations, ou plus exactement les descendants des populations, qui étaient déjà chrétiennes à l'époque de la révélation coranique, c'est-à-dire à à l'époque où euh, Mahomet a euh, prêché euh, l'islam. Or, ce n'était pas le cas des Slaves. Les Slaves n'étaient pas encore chrétiens à cette époque et Vitek faisait remarquer que ces populations balkaniques étaient composées en partie de slaves, mais en partie seulement, justement. Et c'est là une objection qu'on n'a pas manqué de faire à vitek Par exemple, les Grecs étaient déjà christianisés au moment de... et même depuis longtemps, au moment de l'avènement de l'islam et, par conséquent, aussi ingénieuse que fut la solution imaginée par vitek elle n'est pas probante. et, d'ailleurs, on ne voit pas dans les sources que les Ottomans, qu'aucun docteur ottoman ait jamais songé à y recourir pour justifier le défshirmay. Pour autant, quelques indices laissent penser que ce problème de la légalité du défshirmay en général a bel et bien préoccupé Certains esprits dans l'Empire ottoman a été pris en considération par certains juristes. Ce qui a amené ces derniers, dans certaines circonstances, à estimer que les garçons issus du Defchirmet n'étaient pas des esclaves, ou, du, contrairement à euh, ce que je proclame euh, depuis le début de ce cours, ou du moins n'étaient pas des esclaves comme les autres. Soit que les sujets, ou alors autre hypothèse, c'est que après tout, les sujets chrétiens du sultan étaient-ils vraiment des Donc vous voyez. Euh, il y a eu deux manières d'aborder la question. Ou bien les enfants du Defchirmet ne sont pas des vrais esclaves, ou bien les sujets chrétiens du sultan ne sont pas des vrais imis. Et l'une ou l'autre de ces hypothèses enlève au Defchirmet son caractère illégal. Du premier cas de figure, les garçons du Devshirme n'étaient pas des vrais esclaves de la porte ou n'étaient pas des esclaves de la porte comme les autres, je n'ai trouvé, à vrai dire, qu'une seule attestation. Et elle figure chez un auteur que euh, j'ai déjà eu l'occasion de citer, Constantin Mihailovitch, le janissaire serbe. Il n'y a donc qu'une seule référence, ce qui, bien sûr, rend la chose incertaine. Mais je crois néanmoins que euh, ce passage de Constantin Mihailovitch mérite d'être rappelé. Il fait une distinction entre les garçons issus du Penjek et ceux qui sont issus du Devshirme. Les premiers, dit-il, ne transmettent rien après leur mort. Tout va à l'empereur, comme il dit. Au contraire, les seconds peuvent laisser un héritage après leur mort. Ils peuvent laisser leur propriété à qui ils veulent, dit-il. Et cette faculté montre bien qu'ils ne sont pas entièrement des esclaves. Même si cette considération sur les héritages est, encore une fois, propre à cet auteur, propre au texte de Constantin Mihailovitch, l'idée que les enfants du Defchirmet ne seraient pas intégralement des esclaves se retrouvera ailleurs et bien plus tard. Par exemple, dans ce traité du début du XVIIe siècle qui a pour titre Kitab Mustetab, le livre des des choses plaisantes, des choses agréables. L'auteur de ce traité distingue parmi les icholans, c'est-à-dire les pages du palais, ceux qui sont d'après lui d'authentiques esclaves. Eh bien, ce sont ceux qui ont été offerts au sultan à titre de cadeau et il dit que ce sont des « sari cool", d'authentiques esclaves. Tandis que ceux qui sont issus du eh ben, ce ne sont pas des « sari Koul. Cool". L'autre versant de la remise en question des idées reçues est peut-être plus présent dans les esprits. Cet autre versant, c'est, comme je vous l'ai annoncé, l'opinion selon laquelle les sujets chrétiens du sultan, ou du moins une majorité d'entre eux, ne rempliraient pas en réalité les conditions pour se voir légitimement accorder le statut de zimi dans sa plénitude. Ce statut, Excusez-moi. Ce statut est en effet réservé aux descendants des infidèles qui ont capitulé, qui se sont rendus volontairement aux conquérants musulmans et ont de ce fait obtenu sa protection en même temps qu'ils reconnaissaient spontanément, volontairement, son autorité. Voilà ce qu'il faut pour être zimis et pour que euh, les descendants de ces vaincus soit des immis. Or, dans de nombreux cas, les infidèles ont résisté aux conquérants ottomans et ce dernier ne les a réduits que par la force. Dès lors, ces vaincus n'avaient plus de droit à devenir des immis. Leurs vainqueurs, au contraire, étaient fondés à les mettre à mort ou à les réduire en esclavage. En conséquence, le défirmet se trouvait justifié. Certaines communautés, comme nous en avons donné des exemples, en avaient été exemptées du defchirmet précisément dans la mesure où elles s'étaient rendues et où elles avaient négocié un acte de reddition avec le conquérant. Or, seuls les membres de ces dernières communautés avaient un droit véritable à accéder au statut de zimi. Les autres, au contraire, pouvaient légalement être réduits en esclavage. Cette idée que la plupart des sujets chrétiens du sultan pouvaient légitimement être des esclaves au moins potentiels, dans la mesure où ils avaient été soumis par la force, est bel et bien présente chez certains auteurs ottomans comme le chroniqueur du début du XVIe siècle, que j'avais eu l'occasion de citer au début de ce cours, Idriss Bitlissi. Le juriste français Jean Bodin, fameux juriste à la fin du XVIe siècle, ne dit pas autre chose quand il argumente en faveur de l'institution du Defchirmet dont il prend la défense et même euh, dont il fait l'éloge. Alors Jean Baudin, sans doute, ne se fonde pas sur la chéria, mais il se fonde sur ce qu'il appelle le droit de conquête en général qui, selon lui, est un droit universellement admis. Et Jean Baudin écrit, je cite, Il n'est pas inconvénient qu'ayant vaincu de bonnes et justes guerres ses ennemis, il, c'est-à-dire le sultan, ne se fasse seigneur des biens et des personnes par le droit de guerre, droit de guerre, gouvernant ses sujets comme esclaves, et de la même façon. Un autre observateur que j'ai déjà cité il y a quelques instants, Guillaume Postel, avait parlé de son côté des esclaves des Turcs comme, je cite, « du fruit de leur victoire sur les chrétiens ». Ils sont, ces esclaves, selon sa formule, « le premier trésor de personne. Pour revenir à la Chéria, on retrouve chez certains voyageurs du XVIIe siècle un écho de l'idée sous-jacente chez leurs leurs interlocuteurs turcs qu'une partie des sujets chrétiens du sultan ne sont pas fondés à bénéficier de certaines au moins des garanties octroyées par la zima, c'est-à-dire par le pacte unissant le sultan et ses sujets non-musulmans. On lit par exemple chez Fermanel, que je cite de nouveau, que les provinces de Roumélie, que le grand seigneur a conquises par force et qui ne se sont pas rendues volontairement à son obéissance, sont obligées de lui donner, quand il veut, un certain nombre d'enfants dont il a besoin. Mais les provinces qui se sont rendues, dit-il, qui se sont rendues volontairement au grand seigneur, ne sont pas traitées avec autant de rigueur. Ces affirmations du voyageur font vraisemblablement écho à ce qu'il a entendu dire et ce qui est appelé en termes vagues chez lui « les provinces » moins rigoureusement traitées correspondraient à ces zones ayant obtenu des privilèges d'exemption du défirmé, comme j'ai eu l'occasion d'en citer, qu'il s'agisse de Perra, de l'île de Rhodes, de l'île de Kyo, de Sarajevo, de Ioannina, etc. Si, en effet, du fait des conditions de leur intégration à l'Empire les sujets chrétiens ou du moins une grande part d'entre eux ne remplissaient pas les conditions requises pour devenir des immis, le conquérant avait toute liberté de disposer d'eux et le déchirmait ne présentait plus de difficultés juridiques à supposer qu'il n'en ait jamais présenté au moment de sa création à la fin du XIVe et au XVe siècle. Mais, Il y a un « mais ». Le problème subsiste du fait que, quelles que fussent les conditions de leur conquête, les Ottomans se sont décidés, à un moment donné, je vais être plus précis dans un instant, à prendre le parti par un choix délibéré, dans lequel peut-on imaginer le réalisme a joué son rôle, d'oublier les conditions de la conquête et, ou plutôt, de les Réinterpréter de manière à pouvoir considérer tous leurs sujets chrétiens comme des imis. Et de fait, on voit bien qu'ils leur ont appliqué toutes les obligations, les restrictions, mais aussi les garanties liées au statut de zimis. On voit qu'ils les désignent dans les actes officiels, y compris dans ces actes judiciaires que sont euh, les euh, procès-verbaux des jugements des cadis, ils les désignent bel et bien comme des immis. Ils leur laissent une part au moins de leurs édifices religieux et ils les autorisent à les réparer. Ils reconnaissent leurs clergés respectifs. L'investiture d'un patriarche grec de Constantinople par Mehmet II au lendemain de la conquête de la ville, apparaissant comme un acte fondateur à cet égard. Enfin, et ce n'est pas le moindre point, les Ottomans leur imposent la capitation caractéristique des imis, la djizie, que d'ailleurs les Ottomans appellent aussi haraj. Or, cette djizie porte reconnaissance chez ceux qui la quittent de la domination musulmane, mais elle est aussi la contrepartie de la protection qu'il aurait accordée par le sultan. Donc, encore une fois, si vous suivez mon raisonnement, on peut discuter sur euh, euh, la capacité qu'avaient ces sujets non musulmans à être considérés comme des immis puisque beaucoup ne s'étaient pas rendus, avaient résisté, mais néanmoins, les autorités ottomanes avaient pris le parti, une fois pour toutes, de les, de les considérer comme des imis. Et cette attribution aux sujets chrétiens et d'ailleurs également aux sujets juifs de l'Empire avait fait l'objet de ce qu'on peut considérer comme une régularisation comme une mise en conformité. Euh, En tout cas, nous en avons quelques indices à un moment du règne de euh, Soliman le Magnifique et même plus précisément dans l'année de l'Égire 945, 1538, 1539. Plusieurs sources nous indiquent qu'à ce moment-là, un procès avait eu lieu à Istanbul, des témoins avaient été produits pour prouver que, en dépit des apparences, en dépit de tout ce qu'on avait pu dire et de tout ce qu'on avait pu croire, Constantinople, Istanbul, s'était rendu et que, par conséquent, les habitants euh, de euh, Constantinople et leurs descendants pouvaient très bien jouir du statut de Zimi. Et il semble aussi, les sources ne sont pas très nettes là-dessus, que déjà sous le prédécesseur de Soliman le Magnifique, Selim Ier, une initiative du même ordre avait été prise pour régulariser la situation des sujets non musulmans du sultan. Il y aura également une fatwa, une fédva du ul islam Ebussuud Efendi pour reprendre cette fiction juridique selon laquelle Constantinople s'était rendu euh, à euh, Mehmed II et ceci sera confirmé par des ordres des sultans successifs et par des fatwas des shayul-islam successifs. Cependant, on est bien obligé de constater que cette régularisation de la situation des imis reste incomplète en ce qui concerne précisément le defchirmé. Quand on leur prend leur fils, les sujets chrétiens ne sont plus des immis, ils redeviennent des vaincus, soumis au droit de la guerre dans toute sa dureté. Or, cette exception à la régularisation générale, à la mise en conformité, reste injusticiable du point de vue de la sharia. Elle ne trouve, à vrai dire, de justification que dans la l'application de la raison d'État. Et c'est bien à cela que le Defchirmet nous ramène. C'est bien sur ce plan que le Defchirmet a d'ailleurs été régulièrement commenté et éventuellement loué par les observateurs, non pas, certes, sur les plans juridiques ni moraux, mais sur le plan de ce que j'appelais l'ingénierie politique. Sur ce plan-là, on y a vu une invention géniale au service de l'absolutisme, une sorte de chef-d'œuvre institutionnel. Un historien qui fut un grand maître, mais qui n'est plus guère lu aujourd'hui, euh, Léopold von Ranke, par exemple, a évoqué dans son ouvrage paru à Leipzig en 1877 dit Osmanen und Spanische Monarchie im sextenten und siebenten Jahrhundert, ces garçons, donc il évoque ces garçons qui ont oublié leur première enfance, qui, je cite, une fois transférés comme pages au palais, ce pas des janissaires qu'il parle, ce sont des pages du palais, ne connaissent pas d'autres seigneurs ni d'autres pères que le sultan pas d'autre volonté que la sienne, pas d'autre espoir que sa faveur. De tels textes, et il y en a beaucoup de semblables en rapport avec le Defchirmet ottoman ou le paradigme mamelouk en général, établissent un lien entre la flexibilité et la soumission de l'individu d'une part et sa rupture avec ses racines familiale et locale, d'autre part, avec l'oubli de sa première vie et, en somme, une seconde naissance. Mais, arrivé à ce point, on doit se demander si vraiment les garçons du Defchirmet avaient oublié leur première vie. Or, il apparaît que la rupture avec le passé, que l'oubli des origines, n'était nullement aussi radicaux qu'on l'a dit et qu'on l'a prétendu, notamment lorsqu'on a voulu théoriser le Defchirmet. Assurément, le garçon quittait son pays d'origine pour ne plus y revenir, il prenait congé des siens pour ne jamais les revoir, encore que ce dernier point dépendit de l'échelon qu'il atteindrait dans la hiérarchie dans la suite de sa carrière. Certes, d'autre part, la recrue changerait de religion et de nom, serait soumise à un dressage physique et psychologique intensif et passerait le reste de sa vie dans un environnement tout différent. Pour autant, autant, cela ne signifiait pas nécessairement qu'il oubliait tout de sa première vie, ce qui serait d'ailleurs d'autant moins vraisemblable que, comme nous l'avons vu, à certaines périodes au moins, l'âge au recrutement était nettement plus élevé qu'on ne l'a dit généralement, et que les prétendus enfants qui étaient élevés étaient en réalité déjà des adultes. Cela ne signifiait pas non plus qu'ils ne gardaient pas certaines formes de relations avec leur milieu d'origine, et nous en avons mains exemples dans la documentation. Je voudrais vous en donner quelques exemples. Euh, l'administration conservait la trace des origines de chacune de ces recrues. Ces données figuraient pour des raisons évidentes d'identification et de contrôle dans les registres de Defchirmet, d'où elles étaient transmises, au moins partiellement, dans d'autres pièces administratives telles que les rôles de solde. Si, dans ces derniers, les noms des pères et mères chrétiens ont disparu, ils figuraient dans les registres de défirmés, il y subsiste, pour caractériser un individu, pour distinguer un Mehmed ou un Mustapha d'innombrables homonymes, le nom de sa région d'origine ou du chef-lieu de Soltsi. On aura ainsi dans ces rôles de solde des Mehmed Tarabouzoun, Mehmed originaire de Trabzon, Trébizonde, des Mahmoud Bosna, des Jafer Vidin, originaire de la région de Vidin en Bulgarie, des Hamza Samakov, originaire de Samakov, ou encore des Heuser Philibet, des Heuser originaire de Plovdiv en Bulgarie encore. Ces toponymes accolés à leur prénom comme des sortes de nisba renvoient, selon toute vraisemblance, à leur lieu d'origine, à l'endroit où ils ont été ramassés. Et ce rappel les accompagnera jusqu'à la fin de leur vie, non seulement dans les pièces administratives, mais probablement aussi dans l'usage courant. Par ailleurs, la documentation livre, ici ou là, des indices, des liens que les fils du devshirme pouvaient conserver à différentes étapes de leur carrière avec leur famille et leur région d'origine. On trouve, par exemple, dans les documents ottomans des archives de Patmos euh, que j'étudie avec deux collègues, une note, une tesquerée privée, non datée, émanant d'un certain Mehmed qui est un page ou un serviteur au palais de Topkape, et qui, à l'origine, était un jeune grec, comme l'indique le contenu du document. Il apparaît en, fait, en, fait, en effet que ce document n'est autre qu'une lettre adressée à l'évêque du lieu d'origine de ce Mehmed, peut-être une île de la mer Égée. De fait, une mention au verso du papier se lit « Cette lettre doit arriver à ce diable d'évêque ». Et il lui écrit « Nous avons entendu dire que tu t'en prenais à notre mère, qu'en outre tu l'opprimais et avais rendu sa maison aveugle en déposant un grand tas de bois devant sa porte. Si c'est vrai, dès qu'arrivera cette note, tu vas laisser ma mère tranquille et enlever le tas de bois de l'endroit où tu l'as mis pour le déposer ailleurs. Sinon, s'il doit encore me parvenir de pareilles nouvelles, donc il communique avec son pays d'origine, tu verras ce qui t'attend, ouvre les yeux après les regrets ne serviront de rien. Et ce n'est pas tout, il y a un post-scriptum à son message « Et puis, tu vas nommer Diacre le fils de ma sœur. Ne fais pas autrement. Tu sais bien que la moitié de cette église appartient à ma mère. » Ce document montre bien que du fond du palais impérial, le converti reste très au courant de ce qui se passe dans son pays. En outre, aussi modeste que puisse être sa place, on voit bien qu'elle est du côté du pouvoir, du côté du manche, et vu de top un évêque orthodoxe est peu de chose, et il a intérêt à filer doux. Très frappante également est une pétition adressée à la porte par un janissaire du nom de Hassan, reproduite dans un ordre du sultan au cadi, au juge et administrateur de Tepedelen, Tepelena en, en Albanie, pour se plaindre de ce que, bien qu'islamisé et devenu janissaire, les percepteurs continuent d'exiger pour lui de sa famille, année après année, euh, dit le texte, une capitation, un hein, haraj, de 30 asmes. Donc, vous voyez, non seulement il a été pris par le Defchirmet, non seulement il a été converti de force à l'islam, mais il figure toujours sur le rôle de capitation euh, des chrétiens de son pays d'origine. Et cette réclamation atteste que le janissaire Hassan savait très bien d'où il venait, en l'occurrence un village nommé Toscoche, dans le casa, donc de Tépédélène, il savait très bien qu'elle avait été son nom chrétien, son nom en, en langue infidèle, écrit-il, qu'à il s'appelait la et on voit qu'il avait gardé des contacts avec sa famille et que, loin d'être animé contre elle du zèle du néophyte, il faisait au contraire tout son possible pour la tirer d'embarras et lui éviter d'avoir à payer un supplément de Giziek. Une autre requête du même genre est adressée au divan impérial par un janissaire du nom de Ali et elle atteste de la même façon que ce dernier savait parfaitement où il avait été ramassé pour devenir Adjemi olan Il avait été ramassé à Guridje, c'est-à-dire l'actuel Korcha, en Albanie de nouveau, et il sait qu'il s'appelait alors Yorgi, nest pas, Georges, fils de Nicolas de tels éclairages se rapportant à des hommes du rang rejoignent ce que nous savons par ailleurs des produits les plus illustres du Defchirmet, euh, d'hommes ayant acquis un grand poids personnel et exerçant de hautes fonctions dans l'État. C'est ainsi, par exemple, que le célèbre architecte Sinan intervient pour que des membres de sa famille des chrétiens de la région de Kaïseri. Ce siname provenait lui aussi du Devşirme. Il avait été donc ramassé dans la région de Caïséry et il intervient pour que, en usant du crédit dont il jouit pour que le reste de sa famille, donc demeurée chrétienne dans la région de Kaïseri, ne soit pas déportée à Chypre à la suite de la conquête de cette île. Et euh, le grand vizir Mehmet Sokolou, que je citais tout à l'heure, qui était donc à l'origine un serbe de Bosnie, euh, alors qu'il n'était encore que troisième vizir, il n'était pas encore grand vizir, en 1557, il intervient, il joue un rôle, on ne sait pas exactement lequel, mais il intervient en tout état de cause dans le rétablissement du patriarcat serbe de Pech, et le siège ainsi rétabli sera occupé à plusieurs reprises par des parents proches, et même, semble-t-il, au départ, un frère de Sokolou Mehmed Pacha. Et d'autres membres de sa famille se convertiront, au contraire, à l'islam, à son instigation et se verront attribuer de hautes fonctions constituant ainsi un réseau d'affidés très sûrs soutenant le pouvoir du grand vizir. Et Sokolou marque sa fidélité à ses origines bosniaques d'une autre manière encore par les fondations pieuses, les VACF, qu'il institue, euh, pas seulement là, mais euh, entre autres, dans sa Bosnie-Herzégovine natale comme le célèbre pont de euh, Vichégrade euh, sur l'Adrina, illustré par le roman d'un, d'un prix Nobel dont, dont on parle moins, me semble-t-il, aujourd'hui, mais qui est un très grand romancier, euh, Ivo Andrich. Le pont sur la Drina, euh, chanté par Ivo Andrich, est un don fait par euh, Sokolou à sa région d'origine et il a d'ailleurs fait construire en Bosnie et en Herzégovine un certain nombre d'autres ponts de la même façon. Et Sokolou n'est certainement pas le seul à s'être souvenu dans son élévation de sa terre d'origine et à avoir voulu la faire profiter de la fortune qu'il avait acquise au service du sultan. C'est ainsi qu'en 1573, un jeune gentilhomme huguenot Du nom de Philippe Dufresne-Canaille. Le voici. Membre de la suite de l'ambassadeur de François de Noailles, évêque de Dax, et euh, qui se rend à Constantinople, où il a été nommé ambassadeur. Eh bien, donc, ce jeune huguenot, du Canaille, décrivant son voyage vers la capitale ottomane, note à l'étape de euh, Billetche, Billetcha, à propos du superbe caravansérail qui s'y trouve, il note qu'il a été fait par Hassan Pacha, aujourd'hui Sanjak, jacques San Saint-Jacques-Bay de Castelnuovo, parce qu'il naquit en ce lieu d'un pauvre père chrétien. En fait, ce Hassan Pacha était lui aussi apparenté à Sokolou comme plusieurs dignitaires de la période. Or, de tels éclairages jettent un autre jour sur le Devşirme, un jour un peu plus positif. Il apparaît moins comme ce facteur de dénationalisation dénoncé avec virulence par les historiographies balkaniques que comme un facteur d'intégration des nations à l'ordre impérial ottoman. Je terminerai par cette remarque et avant de vous quitter, je voudrais vous signaler que euh, des conférences auront lieu au mois de mai euh, sur euh, des époques et sur une région pas très éloignée de celle dont je vous ai parlé. C'est un jeune et brillant collègue de l'Université de Vienne, Oliver schmidt qui donnera une série de conférences sur, la, sur l'Adriatique au XVe siècle entre Venise et les Turcs. Et de même, ça c'est au mois de mai, et vous trouverez les dates exactes sur le site du collège. D'autre part, le 9 juin, à 14h30, un collègue, cette fois de l'université de Sofia, en Bulgarie, donnera une conférence sur porosité culturelle et religieuse entre musulmans et chrétiens en Bulgarie, à l'époque ottomane. Voilà, je vous ai tout dit, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité.